క్రీస్తునందు ప్రేమైన టీడబ్ల్యూఆర్ ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు ఈ క్రమబద్ధమైన దేవుని వాక్య అధ్యయనాలు మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నందుకు దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం గత పాఠంలో కొన్ని ఉపమానాలను గురించి విన్నాం ఇక నేటి సందేశంలో మత్తయస్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం యుగ సమాప్తిలోని తీర్పు భయంకరం పరలోక రాజ్య ప్రణాళికలు పరలోక రాజ్య విధులన్నింటినో ఈ పాఠంలో వింటాం హేరోదు యొక్క అవినీతి మూఢత్వం అతడి కపట నాటకం అనైతిక ప్రవర్తనలను గురించి కూడా వింటాం అతని పాపాన్ని బట్టి యోహాను అతన్ని గద్దించిన కారణంగా హేరోదు యోహాను యొక్క తల నరికించడాన్ని వింటాం యేసు యోహాను గూర్చిన వార్త విన్నాడు యేసు గలలీయ సముద్రం దాటి వెళ్ళాడు యేసును కూడా హేరోదు గురి పెట్టాడు అయితే ప్రభువు గడియా ఇంకా రాలేదు గనుక ప్రభువు తప్పించుకుపోతాడు ఇక యేసు నీళ్లపై నడుచుట ఒక పెద్ద జన సమూహానికి ఆహారం పెట్టడం మనం వింటాం పేతురు కూడా సముద్రంపై నడవగోరాడు కానీ అతని విశ్వాసం సవాలుకు గురైంది ఇంకా అనేక విషయాలను తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక పాఠంలోనికి వెళ్దామా ప్రియ శ్రోతలు బాగున్నారా మత్తయ్య శుభవార్త పదమూడో అధ్యాయం యాభై ఒకటి యాభై రెండు వచనాలలో ప్రభువు చెప్పిన ఉపమానం ఎంతో అర్థవంతమైనది పరలోక రాజ్యములో చేరిన ప్రతి శాస్త్రి తన ధననిధిలో నుండి కొత్త పదార్థములను పాత పదార్థములను వెలుపలికి తెచ్చే ఇంటి యజమానుని పోలి ఉన్నాడు శ్రోతలు యేసు ప్రభు ఈ ఉపమానం ద్వారా గొప్ప పాఠం మనకు నేర్పుతున్నాడు మనకు ఇంతకు ముందు తెలిసిన పాత విషయములలో కొత్త వెలుగును చూపుతాడు నీకు జ్ఞానముంటే దాన్ని యేసు వాడుకోగలడు మనకున్న తలాంతులను నేర్పును యేసు ప్రభువుకు అప్పగిస్తే వాటిని ఇంకా వాటికి చేర్చబడిన మంచివాటిని కలిపి యేసు వాడుకుంటాడు మంచిది యేసు వినియోగం చేత ఇంకా మంచిదవుతుంది యేసు మనకిచ్చే కొత్త వెలుగులో పాతవి కూడా మనకెంతో ఉపకరిస్తాయి వాటితో ప్రభువును మహిమపరుస్తాము దేవునికి స్తోత్రం రండి శ్రోతలు మీ బైబిళ్ళు తెరవండి ఈరోజు పాఠం మత్తయసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం గత పాఠంలో మనం కొన్ని ఉపమానాలు నేర్చుకున్నాము సముద్రములో వేసిన వల గొప్ప ఉపమానం మత్తయసు వార్త పదమూడో అధ్యాయం నలభై ఏడు నుండి నలభై తొమ్మిది వచనం వరకు పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలి ఉన్నది అది నిండినప్పుడు దానిని దరికి లాగి కూర్చుండి మంచివాటిని గంపలలో చేర్చి చెడ్డవాటిని బయట పారేస్తారు అలాగే యుగ సమాప్తి ఎందు జరుగుతుంది దేవదూతలు వచ్చి నీతిమంతులలో నుండి దుష్టులను వేరుపరచి వీరిని అగ్నిగుండములో పడవేస్తారు అక్కడ ఏడుపు పండ్లు కొరకటం ఉంటాయి యుగ సమాప్తి అంటే యేసు ప్రభువు పరలోక రాజ్యం స్థాపించటానికి వచ్చే సమయం నశించిన వారికి ఆ రోజున అగ్నిగుండమే గతి యుగ సమాప్తిలో జరిగే తీర్పు భయంకరమైనది అది అగ్నిగంధకముల తీర్పు ఆ రోజున దేవుని తీర్పును అమలుపరచడానికి దేవదూతలు వస్తారు సరే ఇప్పుడు మనం మతయస్సు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రవేశించబోతున్నాము ఆ సమయమందు 
చతుర్థాధిపతి అయిన హెరోదు యేసును గూర్చిన సమాచారము విని ఇతడు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను అతడు మృతులలో నుండి లేచి ఉన్నాడు అందువలననే అద్భుతములు అతని ఎందు క్రియారూపములవుతున్నాయి అని తన సేవకులతో చెప్పాడు ఏలైనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిప్పు భార్య అయిన హెరోదియను ఉంచుకోవడం న్యాయము కాదని యోహాను చెప్పగా హేరోదు ఆమె నిమిత్తము యోహానును పట్టుకొని బంధించి చెరసాలలో వేయించాడు అతడి తణ్ణి చంపగోరాడు గాని జనసమూహము ఇతణ్ణి ప్రవక్త అని ఎంచినందున వారికి భయపడ్డాడు అయితే హెరోదు జన్మదినోత్సవము వచ్చినప్పుడు హెరోదియ కుమార్తె వారి మధ్య నాట్యమాడి హెరోదును సంతోషపరిచింది గనుక ఆమె ఏమి అడిగినా ఇస్తానని అతడు ప్రమాణపూర్వకముగా వాగ్దానం చేశాడు అప్పుడామె తన తల్లి చేత ప్రేరేపించబడినదై బాప్తిస్మిచ్చే యోహాను తలను ఇక్కడ పళ్ళెములో పెట్టి నాకిప్పించుమని అడిగింది రాజు దుఃఖపడినా తాను చేసిన ప్రమాణము నిమిత్తము తనతో కూడా భోజనానికి కూర్చున్న వారి నిమిత్తము ఇవ్వమని ఆజ్ఞాపించి బంట్రౌతులను పంపి చెరసాలలో యోహాను తలకొట్టించాడు వాడతని తలకొట్టి పళ్ళెములో పెట్టి తెచ్చి ఆ చిన్నదానికిచ్చాడు ఆమె తన తల్లి యొద్దకు దానిని తీసుకుని వచ్చింది అంతట యోహాను శిష్యులు వచ్చి శవమును ఎత్తుకొని పోయి పాతిపెట్టి ఏసునొద్దకు వచ్చి తెలియచేశారు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా యోహాను శిరచ్ఛేదం మహాఘాతుక చర్య హెరోదు తాను మాట ఇచ్చాను అనే నెపంతో యోహాను తల కొట్టించటం అతని ఉన్మాదాన్ని రుజువు చేస్తుంది హెరోదు మూఢనమ్మకాల పుట్ట యోహాను చనిపోయి యేసుగా వచ్చాడేమో అనుకుంటున్నాడు దేవుని వాక్యమెరుగని వారు నాడు నేడు మూఢనమ్మకాలలో గాఢంగా పాతుకుపోయినవారున్నారు యేసుప్రభువు ప్రబోధాలు పరిచర్య అతని దృష్టికి వచ్చాయి యోహాను చనిపోయి యేసుగా లేచాడేమో అని హెరోదు తలపోశాడు యేసు రూపంలో ఉన్న ఈ యోహానును మళ్లీ హతమార్చాలని కుట్రాలోచన చేస్తున్నాడు హెరోదు అతడు దుర్మార్గుడు హంతకుడు యోహానును నిర్దాక్షిణ్యంగా తలగొట్టించాడు యేసుక్రీస్తును కూడా అలాగే హత్య చేయటానికి సిద్ధపడుతున్నాడు హెరోదు మనస్సును హెరోదియ కుమార్తె తన నాట్యం చేత ప్రభావితం చేసింది ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి ఎంత ఘోరానికైనా హెరోదు ఒడిగడతాడు హత్యా రాజకీయాలలో ఆరితేరినవాడు హెరోదు యోహాను వెళ్ళి హెరోదు అవినీతిని ఖండించాడు హెరోదు ప్రజలకు భయపడ్డాడు యోహానును ఏమి చేయడానికి అతనికి ధైర్యం చాలలేదు హెరోదియా అనే స్త్రీ ఫిలిప్పు భార్య ఫిలిప్పు హెరోదు సోదరుడే ఈ అవినీతి చర్య నీకు తగదు అని యోహాను ఖండించినందుకు హెరోదియా అతని మీద పగబట్టింది హెరోదియా కూతురు నాట్యమాడింది రాజు మెచ్చుకొని ఏం బహుమానం కావాలో కోరుకోమన్నాడు తల్లి ప్రోద్బలంతో ఆ నర్తకి యోహాను తల కావాలని కోరింది అయ్యో ఇదెలాగా అయినా వాగ్దానం చేశానే అంటూ యోహానుకు శిరచ్ఛేదం చేయించాడు తాను ఆడిన మాట తప్పని రాజు అనిపించుకోవాలని మనసులో యోహానుకు అంతే కావాలని రెండు ఆలోచనలతో కపట నాటకమాడాడు హెరోదు యోహాను తలను నర్తకికి పారితోషికంగా ఇచ్చాడు హెరోదు 
యోహాను శిష్యులు అతని మొండెమును మాత్రం తీసుకెళ్లి సమాధి చేశారు బాప్తిస్మకుడైన యోహాను హెరోదు చేతిలో హతసాక్షి అయ్యాడు ఈ వార్త యేసు విన్నాడు మతైసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు నుండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినం వరకు యేసు ఆ సంగతి విని దోని ఎక్కి అక్కడి నుండి అరణ్య ప్రదేశానికి ఏకాంతముగా వెళ్ళాడు జనసమూహములు ఆ సంగతి విని పట్టణము నుండి కాలి నడకన ఆయన వెంట వెళ్ళారు ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూచి వారి మీద కనికరపడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరిచాడు సాయంకాలమైనప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది ఈ జనులు గ్రామములలోనికి వెళ్ళి భోజన పదార్థాలు కొనుక్కోడానికి వారిని పంపివేయమని చెప్పారు యేసు అన్నాడు వారు వెళ్ళనక్కర్లేదు మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి వారన్నారు ఇక్కడ మన వద్ద ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు తప్ప మరేమీ లేదు అందుకాయన అన్నాడు వాటిని నా వద్దకు తెండి పచ్చిక మీద కూర్చోండి అని జనులకు ఆజ్ఞాపించి ఆ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను పట్టుకొని ఆకాశము వైపు కన్నులెత్తి ఆశీర్వదించి ఆ రొట్టెలు విరిచి శిష్యులకిచ్చాడు శిష్యులు జనులకు వడ్డించారు వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన తరువాత మిగిలిన ముక్కలు పన్నెండు గంపల నిండా ఎత్తారు స్త్రీలు పిల్లలు కాక తిన్నవారు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు శ్రోతలు వింటున్నారా హెరోదు బారి నుండి యేసు తప్పించుకొని పోయాడు ఎందుకనగా యేసు ఘడియ ఇంకా రాలేదు యేసు గలలీ సముద్రం దాటి వెళ్ళాడు జనం యేసు వెంట పడ్డారు అనేక మంది రోగులను ఆయన స్వస్థపరిచాడు ప్రభువు వారి పట్ల ఎంతో కనికరంతో నిండిపోయాడు ప్రజలెందరో ఉన్నారు వారికి ఆహారం కావాలి ఏం చెయ్యాలి శిష్యులు సలహా చెప్తున్నారు వారిని దగ్గరే ఉన్న గ్రామానికి పంపితే సరి వారి తిండి తిప్పలు వారే పడతారు శిష్యులు ఏసుకే సలహా చెబుతున్నారు ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాల్సిందే అంటున్నాడు ప్రభు ఈ విధంగా ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాడని యేసును గురించి నాలుగు సువార్తలు చెబుతున్నాయి అందుకే ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన సంఘటన అని మనం గుర్తించాలి శిష్యులన్నారు మాకు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు మాత్రమే ఉన్నాయి యేసు శక్తినిస్తేనే కాని మనకున్న వనరులు చాలవు మన శక్తి సామర్థ్యాలు చాలవు యేసు లేకుండా సంఘము గాని శిష్యులు గాని ఏమీ చేయలేరు ప్రతి అక్కరకు అది ఎంత గొప్పదైనా యేసు చాలు ఆయనకు వేరై ఉండి ఎవరూ ఏమీ చెయ్యజాలరు ఇది నిజం మీ దగ్గర ఉన్నదేదో ఇటు తెండి అంటున్నాడు ప్రభువు మన దగ్గర ఏది లేదో అది ఇవ్వటానికి ప్రభువు ఈ మాట అంటున్నాడు ఒక పిల్లవాని దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి అవి చిన్న రొట్టెలు వాటిని అతడు తినేయగలడు ప్రభువుకు తన భోజనం ఇచ్చేసాడా బాల విశ్వాసి అందరూ పచ్చిక మీద కూచోండి అని ఆజ్ఞాపించాడు ప్రభు వారిని క్రమంగా వరుసగా యాభై మంది నూరు మంది చొప్పున పంక్తులుగా కూర్చోబెట్టారు ఈ సంగతి మార్కు చెప్పాడు వారు రకరకాల రంగురంగుల దుస్తులతో వరుసగా కూర్చొని ఉంటే దూరం నుంచి చూచేవారికి ఆ కొండపై రంగురంగుల బొంత కప్పినట్లు కనిపించింది యేసు శిష్యులకు 
శిష్యులు ప్రజలకు ఈ ఆహార పదార్థాలు పంచారు ఏసుకే సలహాలివ్వటానికి తయారైన శిష్యులు ఇప్పుడు అందరికీ అన్నం వడ్డించే పరిచారకులయ్యారు అపుస్తలు కానీ శిష్యులు సువార్థికులు ఒకరేమిటి విశ్వాసులందరూ చేయవలసిన సేవ ఇది పెద్ద జనసమూహాలు ఆకలిగొని ఉన్నాయి వారికి మనం అన్నం వడ్డించాలి వాక్యాహారం పంచిపెట్టాలి ఏసు రొట్టె విరిచాడు శిష్యులకిచ్చి వడ్డించండి అన్నాడు అందరూ కడుపార తిన్నారు తృప్తి చెందారు మిగిలిన రొట్టెలు పన్నెండు గంపల నిండా ఉన్నాయి అంటే వారు కడుపు నిండా తిన్నారు అని అర్థం ఐదు వేల మంది పురుషులు వారికి తోడు ఐదు వేల మంది స్త్రీలు మరో ఐదు వేల మంది పిల్లలు అనుకున్నా అప్పటికే పదిహేను వేల మంది అవుతారు వాక్యాహారము లేక వందలు వేల ప్రజలు ఆక్రందన చేస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలారా పదండి వారికి వాక్యాన్నం వడ్డించి తినిపించి వారి ఆకలి తీర్చండి
తైసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి ముప్పై మూడవ వచ్చిన వరకు వెంటనే ఆ జన సమూహములను తాను పంపివేసేటంతలో తన శిష్యులు దోనయ్యెక్కి తనకంటి ముందుగా అద్దరికి వెళ్లాలని ఆయన వారిని బలవంతం చేశాడు ఆయన ఆ జన సమూహమును పంపివేసి ప్రార్థన చేయడానికి ఏకాంతముగా కొండయెక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు అప్పటికీ ఆ దోని దరికి దూరమవుతూ ఉండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుతూ ఉన్నది రాత్రి నాలుగో జామున ఆయన సముద్రము మీద నడుస్తూ వారి వద్దకు వచ్చాడు ఆయన సముద్రము మీద నడవటము శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని కేకలు వేశారు వెంటనే యేసు అన్నాడు ధైర్యము తెచ్చుకోండి నేనే భయపడకండి పేతుడన్నాడు ప్రభు నీవే అయితే నీళ్ల మీద నడిచి నీ వద్దకు రావటానికి నాకు సెలవియ్యి ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోని దిగి ఏసునొద్దకు వెళ్లడానికి నీళ్ల మీద నడిచాడు గాని గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి ప్రభు నన్ను రక్షించు అని కేకలు వేయసాగాడు వెంటనే ఏసు చెయ్యి చాపి అతన్ని పట్టుకొని అల్పవిశ్వాసి ఎందుకు సందేహపడ్డావు అన్నాడు వారు దోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగింది అంతట దోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవు అని చెప్పి ఆయనకు మ్రొక్కారు శ్రోతలు వింటున్నారా యేసు ప్రభువు శిష్యులను పంపించి వేశాడు వారు ఈ జనసమూహం నుండి వెళ్ళిపోవాలని ప్రభువు ఉద్దేశ్యం అయితే వారు తుపానును ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది తెల్లవారుచాము మూడు గంటలు ఆరు గంటలకు మధ్యకాలంలో యేసు సముద్రం మీద నడుస్తూ శిష్యులను కలుసుకున్నాడు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం ఆయన సముద్రం మీద నడుస్తూ వచ్చాడు యేసుకు ప్రకృతి శక్తులపై సంపూర్ణ అధికారమున్నది దీనివల్ల శిష్యులు విశ్వాస పాఠం నేర్చుకున్నారు వారు మొదట యేసును చూచి భూతం అనుకున్నారు భయపడ్డారు యేసు నేనే భయపడవద్దు అంటూ వారికి అభయమిచ్చాడు గాని పేతురు ఈ అభయంతో తృప్తి పొందలేదు ఆయన నిజంగా యేసు అవునో కాదో రుజువు కావాలని కోరాడు పేతురన్నాడు ప్రభు నీవే అయితే నన్ను నీళ్ల మీద నడిచి రానియ్యి యేసు సరే రా అన్నాడు పేతురు దోని దిగి నీళ్ల మీద యేసు ప్రభు దగ్గరికి నడవసాగాడు పేతురు నీళ్ల మీద నడిచిన ఈ సంఘటన మత్తయ్య సువార్తలోనే రాయబడి ఉంది చరిత్ర అంతటిలో నీళ్ల మీద ఈ ఇద్దరే నడిచినవారు పేతురు యేసుక్రీస్తు 
యేసు నీళ్ల మీద నడవగలడు పేతురును నడిపించగలడు గాని పేతురుకు తగిన విశ్వాసం ఉండాలి గాలి తుఫాను వచ్చి పేతురు విశ్వాసాన్ని సవాలు చేసింది పేతురు గాలి తాకిడికి భయపడ్డాడు తాను నడవడానికి తన పాదాల కింద ఉన్న నీరు అల్లకల్లోలమవుతోంది అలలు ఉవ్వెత్తుగా లేస్తున్నాయి మునిగిపోసాగాడు ప్రభువు నన్ను కాపాడు అని కేకలు పెట్టాడు యేసు పేతురు యొక్క అల్పవిశ్వాసాన్ని గద్దించాడు మతై సువార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో ప్రభువు అల్పవిశ్వాసులను గద్దిస్తూ మీరు ధరించుకోవడానికి బట్టలు లేవని ఎందుకు కంగారు పడతారు అన్నాడు మతై సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో సముద్రములో తుపాను రేగినప్పుడు శిష్యులను గద్దిస్తూ అల్పవిశ్వాసులారా అన్నాడు రొట్టెలు లేవే అని ఆందోళన చెందుతూ ఉంటే మతై సువార్త పదహారో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు అల్పవిశ్వాసులారా మీకెందుకీ ఆందోళన పేతురు అల్పవిశ్వాసమే అతణ్ణి నిలువున ముంచింది సముద్రముపై అల్పపీడన కాదు పేతురు అల్పవిశ్వాసానికి ఫలితంగా అతడు మునిగిపోసాగాడు అందరూ దోని ఎక్కి ఎక్కగానే తుపాను అణిగింది శిష్యులు సంభ్రమాశ్చర్యములతో నిండినవారై ఆయనను ఆరాధించారు ప్రభు నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవు అన్నారు వారందరూ యేసును గురించిన అపోహలు తొలగిపోయాయి అయితే గెన్నెసరెతు దేశస్థుల తరహా వేరు మతైసువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనం నుండి వారు అద్దరికి వెళ్ళి గెన్నెసరెతు దేశానికి వచ్చారు అక్కడి జనులు ఆయనను గుర్తుపట్టి చుట్టుపట్ల ఉన్న ఆ ప్రదేశమంతటికీ వర్తమానం పంపారు రోగులనందరినీ ఆయన వద్దకు తెప్పించారు వారు యేసును వేడుకున్నారు వీరిని నీ వస్త్రపు చెంగును మాత్రము ముట్టనివ్వు ముట్టిన వారందరూ స్వస్థత పొందారు కపెన్నహూముకు దక్షిణంగా అది పెద్ద మైదానం పీఠభూమి యేసు అక్కడికి వచ్చాడని విని తమ మధ్య ఉన్న రోగులనందరినీ తెచ్చి వారిని స్వస్థపరచుమని వేడుకున్నారు మతైసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో ఒక రక్తస్రావము గల రోగి ఏసు వస్త్రపు చెంగును ముట్టి బాగుపడిందన్న సంగతి వారు మరచిపోలేదు అందుకే అడుగుతున్నారు ప్రభువా వీరిని నీ వస్త్రపు చెంగు ముట్టడానికి అనుమతించు ఏసు స్వస్థపరచగలడు అని మాత్రమే వారికి తెలుసు ఏసు దేవుడే అని దేవుని కుమారుడని వారింకా గ్రహించినట్లు లేదు యేసు అసలు ఎవరో శిష్యులు కూడా రానురాను గాఢంగా లోతుగా తెలుసుకోగలిగారు శ్రోతలు యేసును దినదినము ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాము యేసును ప్రజలు రాజుగా చేయాలనుకున్నారు వారాయనను రాజుగా చేసేదేమిటి యోహాను సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం రాజుగా చేయడానికి వారు వచ్చి తనను బలవంతముగా పట్టుకొనబోతున్నారని యేసు ఎరిగి మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళాడు వారికి కడుపు నిండా అన్నం పెడతాడని ఆయన్ను రాజుగా చేతామనుకుంటున్నారు యేసు గొప్ప అన్నదాత ఆయన రాజైతే మనకు తిన్నంత తిండి అది వారి ఉత్సాహానికి హేతువు అయినా యేసు ప్రజలెన్నుకునే ప్రజాస్వామిక దేవుడు కాడు రాజుకాడు ఆయన దేవుని కుమారుడు రాజు రెండో కీర్తన ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఇదే మాట అంటున్నాయి 
ఆయన దేవుని రాజు నన్ను అడుగు జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగా భూమిని దిగంతాల వరకు సొత్తుగా నీకిస్తాను ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలగొడతావు ఏసు కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తుండగా క్రింద శిష్యులు సముద్ర ప్రయాణంలో తుఫానులో చిక్కుబడిపోయారు తెల్లవారుతూ ఉండగా వేకువ చుక్కలాగా యేసు సముద్రం మీద నడుస్తూ వారికి కనిపించాడు వారు యేసును అకస్మాత్తుగా చూచి అది భూతమని భ్రమపడ్డారు వారు భూతాన్ని ఎన్నడూ చూచి ఉండలేదు యేసును గుర్తుపట్టలేక ఆయన భూతమని కంగారు పడిపోయారు నేనే అని ప్రభు వారి భయాన్ని పోగొట్టాడు నీళ్ల మీద నడిపించమని పేతురెందుకడిగాడు యేసులాగా తాను నీళ్ల మీద నడవాలని ఆశించాడా పేతురు అడగటంలో తప్పేమీ లేదు గొప్పవాటిని అడుగు అడిగిన వాటిని పొందు నీళ్ల మీద నన్ను నడిపించు అని పేతురు అడిగినందుకు యేసు కోప్పడ్డాడా లేదు ఆయన పేతురు కోరిక తీర్చాడు నీళ్ల మీద ఎందుకు నడుస్తానంటున్నాడు పేతురు యేసు దగ్గరికి వెళ్లడానికి నీళ్ల మీద నడవసాగాడు ప్రజలు తనను చూచి పేతురు అద్భుతం చేశాడని మెచ్చుకోటానిక కాదు యేసు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అతని గమ్యం యేసు అతని దృష్టి యేసు మీద ఉంది తన గమ్యం మీద ఉంది అది అలా ఉన్నంతసేపు అతడు నీళ్ల మీద నడిచాడు అతని దృష్టి యేసు నుండి తొలగింది వెంటనే మునిగిపోసాగాడు మునిగిపోతూ పేతురు దీర్ఘ ప్రార్థన చెయ్యలేదు ప్రభువా నన్ను రక్షించు అని మూడే మూడు మాటల ప్రార్థన చేశాడు అది అసలైన ప్రార్థన హృదయపు అట్టడుగు నుండి వచ్చిన ఆక్రందనే అసలైన ప్రార్థన యేసు నుండి మన దృష్టి అటూ ఇటూ మరలకూడదు యేసు వైపు లక్ష్యముంచండి పందెమును ఓపికతో పరిగెత్తండి ఆయనే మన విశ్వాసమునకు కర్త దానిని కొనసాగించేవాడు పాఠం సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రిలరా ఇంతవరకు విన్న పాఠం మీకెంతో సంతోషం కలిగించిందని నమ్ముతున్నాం ఏసు రోగులను స్వస్థపరచగలడని మాత్రమే శిష్యులు ఆయనను ఎరిగి ఉన్నారు ఆయన ఎవరై ఉన్నాడో వారికింకా అర్థం కాలేదు యేసు యొక్క దైవత్వం ఈ పాఠంలో ఎంతో స్పష్టంగా అద్భుతంగా వివరించబడింది రెండవ కీర్తనలో యేసు యొక్క రాజరికం ఘనతలను గుర్చి చెబుతూ ఉంది యేసు జన సమూహాలకు ఆహారం పెట్టుమని చెప్పినప్పుడు శిష్యులకు ఆ పని ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు కానీ ప్రభువు వారు చేయలేనిది తాను వారికి చేయగలిగింది వారు తెలుసుకోవాలని ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాడని విన్నాం ప్రభువు నీటిపై నడిచి వచ్చినప్పుడు పేతురు కూడా ప్రభుతో పాటు నడవగోరాడు కానీ అల్ప విశ్వాసంతో మునిగిపోయాడు హృదయ అట్టడుగు నుండి ఎలిగెత్తి ప్రభువును పిలిచాడు ప్రభువు ఇదే సువార్తలో అల్ప విశ్వాసంను గద్దించిన సందర్భాలు ఎన్నింటినో చూస్తాం విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందడం స్వంత ఘనతకు లేక లాభానికి కాక ప్రభువును సమీపించడానికేనని ఈ పాఠంలో నేర్చుకుంటాం ఈ వాక్య సత్యాలు మన వ్యక్తిగత జీవితాలకు 
అన్వయించుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక దైవాశీసులు